1: Mi querida llamada familia de fuerza, ¿cómo están todos, cómo están todas? Dani Torres, muy muy contento de estar un lunes más con ustedes. Siempre repito lo mismo en todas las introducciones, voy a tratar de ponerme un poco más creativo. Pero bueno, Miki, por favor, saluda a la familia antes de presentar a la espectacular invitada que tenemos el día de hoy.
0: Mi adorada llamada familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro lunes más, otro episodio más, un gran episodio. Con una gran historia y una super crack en el mundo del arte, las redes sociales y que ya es familia prácticamente. Así que mi querido Dani, eh, pues ahora sí, danos la entrada y preséntanos a nuestra gran invitada del día de hoy. Y nada, a ti, gracias por escucharnos y estar un lunes más con nosotros.
1: Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Sofía Castellanos. Sofía es una disruptiva y sobresaliente artista mexicana. Inició su carrera colaborando con el estudio Gildo Medina, donde colaboró por cerca de siete años. Su trabajo se define como exuberante, afirma la vida y cautivadoramente positivo, con un estilo muy colorido que le ha permitido experimentar muchas opciones, como los murales de gran escala, hasta colaboraciones con grandes marcas como Fendi, Kipling, Carolina Herrera, Nike, Bombay Sapphire y Chanel. El arte de Sophie se ha presentado en Bangkok, Miami, Lisboa, España, Londres, París y hasta la Central de Abastos y el Festival Corona en México. Fue elegida como una de las 50 líderes digitales en México por Grupo Expansión. Y más allá de todos los extraordinarios logros, es una persona con energía verdaderamente especial. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo lidiar con la fama, el éxito y el ego cómo salir de pensamientos negativos y perder el miedo a intentarlo, la obsesión que existe actualmente con las redes sociales y de cómo funciona el negocio del arte. Verdaderamente es una conversación que no te quieres perder. Sin más, te dejo con esta épica plática con Sofía Castellanos.
0: Sofía Castellanos, Sofi, bienvenida, hermanos de fuerza.
2: ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí platicando
0: con ustedes. Buenísimo, Sofi. pues la verdad un honorazo para nosotros eh, tenerte por acá con nosotros, eres gran amiga de una persona que es prácticamente mi hermana, entonces estoy muy feliz de, de, de tenerte por acá. Eh, para que la gente te conozca un poquito más, este, te vamos a hacer las preguntas de fuerza, son preguntas unas más profundas que otras, pero para saber tu opinión en algunos temas, ¿va? Perfecto. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: El mejor consejo es que no te esperes a saber quién eres para
0: empezar a hacer las cosas. Ok, está muy bueno, está profundo, está muy <risa> bueno. Ya nos, ya nos contarás en tu historia cómo has aplicado eso. Ahora vámonos a lo contrario. ¿El peor que te han dado o lo
2: peor que has escuchado? <risa> el, el peor consejo, no se van a dar cuenta. Sí, pues no van a dar cuenta. Sí. <risa> el peor. Todos hemos estado ahí. Está, está, es, es totalmente
0: cierto. A veces creemos que la gente no se da cuenta de que vamos a ir y siempre acabamos se acaba dando cuenta todo el mundo, ¿no? O sea, de, desde Exacto. cosas como de que si tomaste el cambio hasta cosas como de que si no te has bañado, ¿no? Entonces, como que aplica para, para, para absolutamente todo. Exacto. Todos no sabrán
2: a qué se to refiere.
0: Exactamente. Siguiente, sí. dinos un dato curioso sobre de ti, algo que pocas personas sepan.
2: Hmm. Algo muy curioso. Mi comida favorita del mundo entero es el queso Oaxaca.
0: Es, es, que sabroso, es sabroso, es sabroso. Es no, 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 no tengo un argumento para contraponer esa situación. Sí. Es, sí, pues, es, es, pues, es muy es sabroso que el queso. Gran... Bien, sí. ¿Y en alguna presentación en particular, o sea, la, 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 la quesadilla. Eh, Ahí sean pordidas, o en, hebritas.
2: Ah. en todo, pero así en, en, en hebritas es lo mejor. <risa> <Okay>. <risa> es el mejor momento.
0: Oye, ¿y si me te echas de repente de que vas así por tu medio kilito y te lo echas así durante todo el día o no, no frecuentas no, hacer mucho eso? Sí,
2: por supuesto. Paso por un carrito que está por mi casa y pido así no puedes dar 15 pesos y el señor me ve un poco feo, pero él no entiende que es para mi snack. De salud. <risa>
0: Es, es, es un gran snack Me, me, me gustó, creo, creo que ese que acabas de dar También es un gran consejo agarra los queso Oaxaca de snack
2: Exacto
0: <ríe> Buenísimo
2: sí.
0: Totalmente de acuerdo Siguiente, ¿tienes
2: mascotas? Tengo dos perros
0: ¿Qué raza Tengo son tus los... perros? ¿Y cómo se llaman?
2: Son, son sí. Terra Nova Y se llaman Mika y Kobu Y son como dos osos bebés Y los amo forever este.
0: Está increíble. Y ahora yo creo que la, la, la pregunta del millón, ¿alguna vez has hecho un cuadro de ellos?
2: No, todavía no. Más bien esa es la pregunta. Todavía Exacto.
0: no. Perfecto, perfecto. En algún momento. En algún Buenísimo. Momento. Siguiente, si, tuvieras, si pudieras tener un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, un superhéroe, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Ay, Honestamente, me encantaría volar uh -huh. o teletransportarme porque me encantaría llegar a la, al destino de mi viaje en un segundo y siempre estar de viaje, es lo que más amo hacer. Entonces, pues no sé, puedo en la mañana irme a comer una pizza en Italia. Ajá, eso sería mi favorito
0: Y, y regresar al, al queso Oaxaca Para el snack después para acá Claro,
2: por supuesto, ¿No? los tipos de queso en el día Claro, sí, sí. Buen, eso, buen, eso.
0: Buenísimo, buenísimo Siguiente, si pudieras irte a tomar un café Con cualquier persona en la historia de la humanidad Vivo o muerto, ¿con quién sería?
2: Hmm. Yo creo que me encantaría Tomarme un café con mi artista favorito Que se llama James Jean Okay. Porque literalmente soy la más fan La más fan, la más fan Y si pudiera tomarme un café con él Y sacarme todos sus secretos Ese sería el mejor
0: cafecito Fantástico Es el, es el que hizo el, como el, la imagen de esta película Ahorita que salió muy famosa ¿no? De los tuyos, eh, y los tuyos y en, No sé qué
2: Exacto, y también hizo el póster de, de la figura del agua O algo así, la forma del agua Y ah, que, que tengo ahí atrás también lo hizo
0: Ah, ok Buenísimo. Es bueno. Está increíble. Y, y por último, Sofi, recomiéndanos una película, una
2: serie y un libro. Una película. Mm. Bueno, una serie que les puedo recomendar ahorita mismo es. La última que vi que me encantó mucho, que es Stranger Things. Creo que es la, última
1: oh,
2: la última temporada está magnífica, y espectacular. Un libro. Hay un libro que me encanta que se llama Creativity Inc. Que es la historia de los creadores de Pixar que está súper buena. Para todos los que quieran hacer algo creativo, está bien bueno. Y película. Ay, no sé. Hay muchas películas que me gustan, pero un random fact puede ser que mi película favorita es... De mis favoritas es Piratas del Caribe 1. Es una gran <ríe> película. Y me encanta verla. Entonces, si es si una... necesitan un pick-up movie... Esa sí, pir
0: pirata, Piratas del Caribe es esas películas que si la pasan en la tele la dejas. O sea, como que ese es... La uno, ¿no? sí, la uno, la uno, la uno. Esa es claro. una película que puedes ver y ver y ver un millón de veces y no te cansas de ella. Entonces, muy buenas elecciones. Así que, eh, listo, esas fueron las preguntas de fuerza, contestadas perfectamente bien, con muchos consejos. Así que, eh, pues bueno, mi querido Dani, vamos a empezar de lleno la historia ahora sí. Sí, querido, ahorita es curioso, este libro que mencionaste, justamente ahí me lo regaló Geo, la famosísima Pintando uh -huh. por ahí. Entonces, este, le mandamos claro. le mandamos ahí un, un gran abrazo. Un gran abrazo y un fuerte, un gran, un gran saludo. Nuestra segunda invitada de este programa, ya tenemos más de 100 episodios y ella es, creo que, el número 3. Sí, ah, fue. Ay, la, sí, la sí. Este, Este... Sofía, antes de que nos cuentes un poquito de tu historia de vida, tu infancia y demás, yo tengo una pregunta muy específica que te quisiera hacer. La realidad es que tú eres una super rockstar de este mundo, la neta. O sea, de, de, del arte y todo esto, la verdad es que yo, en cuando empecé a hacer mi tarea y a investigar un poquito de ti, la verdad sí quedé como, pues como sorprendido. Y mi pregunta tiene que ver con tú cómo, cómo lidias a nivel eh, personal y a nivel ego un poco con ese crecimiento que yo creo que... O sea, la verdad es que, a ver, las portadas en las que has estado de repente, las marcas con las que has trabajado, este tema de la verificación de Instagram, o sea, estas pequeñas cositas con las que... Pues yo sí creo que de repente si te empiezan a suceder en la vida... Pues sí creo que puede ser más o menos fácil Que a lo mejor te nubles un poquito Y que a lo mejor se pierda tantito el piso O quizá no Eso me interesa mucho conocerlo En tu historia, ¿cómo ha sido esa aventura De tener un crecimiento tan cañón También a nivel mediático? No solo a nivel profesional, sino también a nivel mediático ¿Cómo ha sido para ti eso? Si ¿Sí has tenido episodios en los que dices Ay, aquí siento que sí medio me mareé un poquito O la neta siempre te has <risa> mantenido con, con los pies en la tierra
2: La verdad... Creo que cada vez que me pasa algo así increíble, como que me tardo un poquito en, en que sí me la creo. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta de lo de la verificación de Instagram hasta que me decían mis amigas como, oye, felicidades por esto. Yo como, pues, ¿qué hice? Es mi cumpleaños, es mi santo. Porque y fue como, ya tienes la verificación. Y como que me costó varias veces decir, oh, my God, sí tengo una, una palomita. <ríe> no, está cool. Pero para mí dedicarme a esto siempre ha sido un sueño, y me encanta, y siempre quería hacer esto, entonces, como que es un sentimiento raro, como que estar ya ahí en un, o sea, en un lugar en donde soñaste estar, entonces, como, como que no te la crees. es como cuando te vas de viaje, o te vas a, a algún lugar, y como que no, como que no sientes que estás de viaje, hasta que ya estás ahí, por mucho tiempo, entonces, como que para mí, sí, es muy bonito siempre que pasa algo, y... Y a veces es como si estuviera soñando despierto, ¿no? Como que no me la creo al 100%. Pero, y obviamente sí me creí un poco cuando me pasó la palomita, pero lo demás me lo he llevado bastante bien. ¿no? ¿Sí? Es <risa> verdad. ¿Por y tienes, por ejemplo,
0: algunos momentos que recuerdes muy en específico, como decir híjole, es que cuando, o sea, como que haya sentido de repente como puntos de inflexión en tu vida, o sea, decir, es que cuando trabajé con esta marca, oh. sí sentí como un trancazo bien fuerte, o cuando hice este mural, sentí lo mismo, cuando salí en esta revista, sentí lo mismo. ¿Tienes algunos recuerdos de algunos así? Creo
2: que, sí tengo varios, por ejemplo, el primero yo creo que fue la primera vez que me mandaron a hacer un mural al extranjero porque... En primera pues había hecho muy pocos murales y pues yo estaba pues empezando a hacer de todo. Y una cosa que siempre me había querido hacer era que lo que me dedicara me llevara a viajar por el mundo, que nunca me había pasado. Entonces el primer mural que me mandaron fuera, aparte fue súper lejos, me fui a Tailandia a hacer un mural con la Embajada de México y como que toda esa experiencia fue muy, muy extraña porque cuando trabajas con embajadas, pues en general es un poco como todo muy... <risa> No sé cómo explicarlo, pero han visto el diario de la princesa, así como, sí. como un poco de que yo llegué yo estaba como toda mugrosa de pintar y todo, pero todos los planes eran como, vamos a cortar el listón con los embajadores del mural, y yo así de, ¿por qué? qué? ¿qué es esto? ¿qué extraño? Y estuvo muy gracioso porque, pues obviamente cuando son este tipo de proyectos, pues como que buscas patrocinadores en todos lados, y en el hotel que yo estaba, que era un Hilton, que estaba al lado de, de mi mural, pues como que les dijeron así de, oiga, me ¿no viene un artista, no la quieren patrocinar para que se quede aquí, y entonces como que yo llegaba al hotel y estaba como todos los, los del hotel re recibiéndome así como con unas flores, <risa> 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 y había como, y toda la semana que estuve pintando estaba como un post, o, o, o sea, literal como un pues sí, un anuncio en el lobby del hotel y en el bal que decía, esta semana por nuestra artista mexicana tenemos margaritas especiales en el menú. O sea, como que todo era, todo lo hicieron súper extra y fue la primera vez que tuve una experiencia así, yo me sentía como, wow, realmente, este, esto es un sueño hecho realidad. Y, y, y creo que después de que hice eso, como que en ese mismo año me tocó hacer la colaboración con Chanel y la revista Quién y todo, entonces, como que de, de repente todo el mundo dijo: Ah, entonces Sofía sí es una artista, este, esta niña sí pinta, no sé qué. Y ya, entonces, como que fue un poquito el momento en el que me dieron el ticket así de felicidades, ha subido de nivel, ahora uh -huh. <risa> ya te reconocemos como parte de nosotros. No sé, <risa> o sea, fue extraño, pero ese fue un momento muy bonito y sí fue uno de, de los que más se sintió, así como.
0: El trancazo como de realidad. Que, Ajá. y Son experiencias como muy Muy glamurosas, ¿no? Que por eso creo que de repente Hasta para la mente siento que es Medio difícil digerir todo eso O sea, como decir justo, ¿no? Estoy llegando al Hilton De Tailandia y me están recibiendo Margarita. Esta gente como si yo fuera así la, la Princesa de Inglaterra, ¿no?
2: Exacto ¿De, de, de novia Claro, y, y, y aparte Más en, este, en esta ocasión porque Lo que yo iba a hacer pues era Pues pintar un mural en una zona que Normalmente los proyectos de mural son para recuperar espacios que están un poco abandonados o algo así, entonces como que era una acción más, más social, como más de que yo salía vestida así como de, pues sí, o sea, como de toda pintada de pies a cabeza y de repente del otro lado era como, no, pero todo esto es una cosa muy importante, entonces tenemos que tener a los embajadores y así, por favor, pasa a a bañarte para que puedas ir a cortar el listón, o sea que, entonces era, pues sí, ese contraste de algo que lo hicieron súper glamuroso, que para mí cuando yo iba, pues dije, pues me pintaron un mural, o sea, va a ser algo, pues, no sé, o sea, como sí, más más, más normal. Sí. sí. Oye, Buenísimo. Y ahora sí,
0: cuéntanos un poquito ¿Cómo llegamos, eh, aquí? cómo llegamos justamente a ese mural, ¿no? O sea, tú, ¿Siempre desde muy chiquita te encantó este tema de la creatividad? ¿Cuándo se despertó este sueño de ser artista? Eh, ¿Tienes hermanos? ¿No tienes hermanos? ¿Cómo fue tu, tu infancia en general?
2: Pues fíjate que siempre me, me gustó. O sea, eso sí estoy segura. Yo dibujaba desde que estaba muy chiquita y digo, obviamente no dibujaba tan bien como ahora, pero lo intentaba. <risa> y y toda la vida creo que en mi casa siempre eran como muy didácticos de que nos compraba mil crayolas, expresa te lo que quieras. Y yo soy la más grande de tres hermanos. Okay. eso Somos yo y mis dos hermanos, Rodrigo y Diego. Entonces, pues, la verdad yo en la infancia me la pasé muy bien. O sea, yo viví mucho tiempo en Lomas de Cocoyoc, que está ah, como por Puerto no sé sí, si sí. hayan ido. Sí, sí, pero sí. Es, sí. Pero también es un lugar extraño porque es como... Pues, un, pues no, no, no sé ni siquiera si alcanza a ser un pueblo o no, pero bueno, yo viví ahí y literal me la pasaba padrísimo porque tenía un alberque en mi casa y jugaba a tenis todos los días y pues iba a mi escuela y que estaba bien, bien cerquita y, y todo. Y me acuerdo que desde que estaba en la escuela me encantaba dibujar, pero no me gustaba mucho ir a las clases porque siempre me decían qué dibujar y no me gustaba lo que me decían que dibujar. No era así como como que me aburría así de dibuja, una manzana, una pera, yo, pero no sé. Entonces, obviamente tuve toda mi etapa de adolescencia en la que no pintaba nada y nada más estaba de la fiesta. Ajá. Y de repente, en algún momento, no me acuerdo en qué momento, pero volví a, a pintar. Yo, yo creo que fue en la prepa, un poquito antes de entrar a la universidad. Y como que encontró una maestra que me caía súper bien porque las clases eran ir a su casa, echar el cafecito y el chisme sí. y decirme... ¿qué quieres pintar? Y ella me enseñaba cómo pintar lo que yo quería, entonces pues era padrísimo. Y, y obviamente yo sabía que me quería dedicar a eso, pero tenía miedo porque pues yo no conocía a ningún artista o nadie en mi familia en realidad. A pesar de que sí son gente muy creativa, pues nada se dedica a hacer eso. Entonces pues dije, no, pues no sé qué estudiar. Y de repente apliqué para ir a estudiar artes visuales en una escuela en Milán y no fui porque me dio miedo ir, <ríe> y entonces mejor decidí estudiar diseño gráfico, que era lo más cercano a, a arte, pero pues con esta mentalidad de, bueno, puedo hacer de las dos cosas y aún así me va a servir.
0: Oye, Sofía, ¿por, por, ¿por qué te dio miedo ir a Milán?
2: Pues en, en primera, porque yo, yo apliqué muy quitada de la pena, obviamente no, sabrí, no sabía hablar italiano, y de repente me metí a clases y pues no estaba aprendiendo tan rápido, entonces como que todo se me juntó un poco y dije, no manches, me voy a vivir sola, y no sé hablar el idioma, y no sé por qué, y qué tal si no vivo de eso, y bueno, como que tenía las dos opciones y me fui porque ah, okay. estaba más... ¿Segura? Más, más segura, <risa> pero por eso mismo sé que cuando de verdad quieres algo, de alguna forma u otra siempre terminas a eso, porque a pesar de que yo no me fui a estudiar arte, pues ahora estoy dedicando a eso y... La verdad, el diseño a mí me ha servido muchísimo para lo que me dedico, o sea, ha sido una gran carrera y es chistoso porque muchos artistas que yo conozco, casi nadie estudió arte, ¿no? Como que todos son de que yo sé, yo estudié arquitectura, yo estudié diseño industrial, no sé qué, o sea, todos tienen pues un background diferente, pero creo que eso también sirve, porque el artista pues tiene que tener muy, muchos intereses, entonces... O sea, siempre...
0: Y en esta parte es una pregunta que, que nunca se le ha hecho a un artista, se le ha hecho a emprendedores, deportistas y demás. Eh, ¿Tú crees que el artista nace o se hace?
2: Híjole, yo creo, la verdad, que hay de los dos, hay de los dos, pero sí sé que si tú eres muy talentoso y no practicas ese talento, no te garantiza nada, ¿no? O sea, como que hay muchísima gente que que quiere mucho las cosas y se esfuerza mucho hasta aprenderlo y literalmente, pues, perseguirlo. Y es más probable que la gente que hace las cosas lo logre. ¿A qué me refiero con eso? Que, pues, no sé, o sea, como yo con los murales, yo no sabía pintar murales, obviamente, y los primeros me quedaron bastante feos, la verdad. Pero si yo no hubiera seguido intentando y literalmente tratando y practicando, pues, nunca hubiera hecho un mural a mi gusto, bueno, ¿no? Porque también el arte es muy subjetivo pero en fin, es a lo que me refiero, que es, es como cualquier cosa, el arte es, porque toma muchísima dedicación y muchísimas ganas de hacerlo para que te vaya bien.
0: Pero, ¿y no crees que sí, sí también naces con un talentito ahí? O sea, o sea porque yo sé que yo le podría echar muchísimas ganas a dibujar, me lo juro, Ajá. y yo soy un caos, o sea, yo creo que para dibujar, o sea, te juro que me acuerdo de estos, estos ejercicios que te ponen en la primaria de caligrafía, como de hacer circulitos y de hacer así como caracoles. Solicito. O sea, lo mío era, era verdaderamente vergonzoso. O sea, sí era así de, 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 de dar pena y sí le echaba ganas. O sea, sí trataba, ¿sabes? O sea, ¿tú, crees, tú no crees que esta, esta gente, o sea, como tú, estos outliers, estos fueras de serie que hacen este tipo de, de, de cosas, no nacen también ahí con un don de la vida? Que obviamente yo entiendo hay gente que lo aprovecha, y gente que lo echa a la basura, ¿no? Y para aprovecharlo, pues hay que trabajarlo. Pero ¿no crees tú que sí hay una, así como una, algo que le echaron así cuando hicieron así a Sofía Castellanos que de repente sí salió como un talento?
2: Como las chicas súper poderosas. Exactamente. Sí, no, sí creo, o sea, sí creo que hay gente que nace con aptitud y muchísimo talento. Y, y, y conozco a, a, a mucha, o sea, que desde chiquita es así impresionante lo que puede hacer. Y, y sí, sí creo que también... Eso ayuda mucho, pero definitivamente creo que eso es la mitad. O sea, que la otra mitad es el o sea, literal como el, pues ya echarlo a andar. Eso sí estoy segura. Oye,
0: Sophie, y, y hablando de la otra mitad, tú después de esta maestra que nos contaste, ¿te seguiste preparando? ¿O sea, ¿seguiste tomando clases? O, ¿O ya fue muy empírico, justo como lo que nos decías del, del mural, pues nada más de volver, 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 volver? ¿O si fue un tema de empezarte a, a capacitar, a tomar clases? O no sé cómo, cómo, cómo haya sido.
2: No, oh, claro, yo siempre quise, como que algo que a mí me hacía falta era técnica, entonces yo quería aprender cómo usar las herramientas, entonces después de que estuve con esta maestra, pues ya me metí a la universidad, y hubo un tiempo en el que estuve en un curso que me recomendaron también, que es un curso de, de, de grafito oriental en un centro cultural que está aquí, que se llama Michico, y, y era muy chistoso porque era un poco como Karate Kid, así de que ibas y le aprendes a sacar punta tus lápices y tenías que hacer como rayitas y como degradados. Y yo me desesperaba un buen porque decía, no puedo creer que estoy haciendo esto, esto súper es aburrido. Pero eran clases de tres horas y de repente, literalmente, como Karate Kid, como que hacía otra cosa y veía que ya era como mucho más fácil y mucho más... Pues no sé, o sea, como que de repente ya había encontrado la llave mágica y yo decía, wow, sí está sirviendo. Y, y, y la verdad son unas clases muy, muy padres porque como que sí aprendes a pasar todo este proceso de la preparación y cuando terminas ya puedes como empezar a hacer otras cosas. Y, y, y al final de cada clase como que el profesor nos lee un, este, pues un proverbio, o sea, como que todo era muy...
0: 100% señor, señor señor Miyagi, ¿no? 100% Miyagi. Sí, sí, sí.
2: Y siguen dando clases ahí. Literal, cuando alguien me pregunta, siempre se lo recomiendo porque se va a una experiencia muy, muy chida. Y también después, pues obviamente en, en la universidad, pues todas las clases optativas que tomé eran siempre de, pues de dibujo, de pintura, lo que yo veía que se asemejara a eso, pues la tomaba. Y también cuando terminé la escuela, bueno... La carrera es una historia que he contado mil veces, pero es que es, es una historia muy necesaria. Yo cuando ya estaba en el último semestre, fue un artista a darnos una conferencia a la escuela, que era un artista que había estudiado ahí, que ahorita ya se dedicaba a hacer todo lo más mágico del universo. Y yo en ese momento que escuché todo, dije, wow, yo sí me quiero dedicar a, a lo que hace él. Y se llama Gildo medina ¿no? Entonces, como, como de película, así como que un mes después puso pues este anuncio de necesito un asistente para mi taller, yo toda intensa así de yo, ya, ya ya por favor, quiero yo ser tu, tu asistente y estuvo muy padre porque estuve trabajando con él como un año y medio y yo estaba como en mi otra película de Anne Hathaway que siempre es mi vida por supuesto <risa> <risa> de The Devil Wears brother, ya lo viste en la moda ya entonces yo estaba, o sea, pero él sí era súper buena onda obviamente, pero
0: no era malvado. entonces
2: yo estaba como justo ahí, viendo cómo era todo y viendo la vida de artista, así como ahí. Y la verdad, eso sí me inspiró muchísimo. O sea, como que después de trabajar con él, que por cierto, yo hubo un tiempo en el que tuve dos trabajos, porque yo ya tenía un trabajo de medio tiempo cuando lo conocí, pero pues como que no quería dejar mis trabajos. Entonces, como durante seis meses, nadie me veía en mi casa. Yo siempre estaba de que en la escuela, o en mi trabajo uno, o en mi internship dos, no sé qué. Y, y ya, este, pero bueno, eso también fue un aprendizaje muy, muy poderoso, que creo que eso es otro consejo bueno, que si te gusta algo, ahorita ya es muy fácil por las redes sociales que te acerques a cualquier persona o, o que estés sí. como en contacto con todo, pues que realmente intentes conocer a alguien así, preguntarle, o sea, como platicar con ellos y si, si se puede como que estar con ellos para ver cómo es, ¿no? Porque a veces no sabes. Pues como que si realmente te quieres dedicar a eso, nada más estás como que imaginándote algo hasta que ya lo vives, así como en modo en
0: aventura. Es un gran consejo. Oye, Sofía, y antes de esta experiencia, ¿tú qué querías hacer? O sea, tú ya decías, pues quiero ser artista, pero quiero ser muralista, quiero estar en exposiciones, quiero vender, este, no sé, online. O sea, ¿cu ¿cuál era como esa, <risa> sueño, esa, esa, esa primera óptica que tenías de, de qué iba a ser de tu vida este, profesional?
2: Pues fíjate que yo como que siempre también era una inquietud que tenía porque yo quería hacer muchas cosas y me ponía muy ansiosa y muy así como en un trip mental porque decía, ¿cómo voy a escoger una cosa que, que quiero hacer? Pero sí sabía que me gustaba mucho la ilustración y como estaba estudiando diseño, pues ya sabía cómo puedes, pues justamente como que aplicar esta ilustración en diseño y pues como en propuestas más, más así comerciales. Y pues yo seguía haciendo mis cuadros. Entonces, pues en ese momento que estaba un poco más reducido mi panorama, pues yo sí decía, pues me gustaría hacer colaboraciones arte con marcas y pintar, o sea, dibujos, no sé, como que eso era lo que yo sabía. Intenté, y de hecho en algún momento de ahí, pues mi primera exposición como más pequeña, pues así como en un restaurante de unos amigos de mis papás y cosas así, pero eso era lo que yo sabía que quería hacer muchas cosas y que pues tenía que empezar con algo, entonces ahí estaba como que intentando ahí. Pero muralismo pues no tenía ni idea, o sea, eso obviamente fue después y pues está súper padre, pero creo, creo que también le ha de pasar a mucha gente, y estoy segura, la gente tiene mucha creatividad y la puedes expresar de mil formas, entonces si solo estás haciendo una cosa, luego te entran ganas de hacer otra y es lo más normal. Quiero experimentar mucho, ¿no?
0: Oye Sofía, y ahí en, en todo esto, eh, pues todo suena como que la historia va todo muy bien y muy encaminado a, que, a, a cumplir ese sueño. Pero eh, me imagino que el ruido externo, justo apegando estos miedos de los que hablábamos, también estaban muy latentes, ¿no? De, pues la verdad es que la mayoría de gente te, te podría decir como, pues cómo vas a vivir de eso, ¿no? O sea, como que de, de, de qué vas a comer, cómo te vas a dedicar a eso. Estudiaste diseño, ¿por qué no te contratas en una empresa? ¿Cómo, cómo estaba esa situación de, de ese ruido y de ese miedo de, pues cómo vas a vivir de ser artista? Que creo que pues a la mayoría de las personas, justo creativas, artistas todo el mundo la va a ¿sabes? Como que estos ruidos de decir, pues, ¿de qué vas a vivir, compadre, no? O sea, como que <risas> este tema de Van Gogh se murió sin un peso, ¿no? O sea, como que todo ese tipo de cosas.
2: Exacto. No sé, creo que, por ejemplo, en mi casa, la verdad, creo que eso sí tuve muchísima suerte porque a mí siempre se me echó muchísimas porras, y creo que si en algún momento mis papás como que tenían cosa de que la fuera a hacer o no, intentaron con todas sus fuerzas que yo no me diera cuenta, o sea, como que así de, oh my God, así de, ¿no? a mí me dediqué a pintar y ellos así de, ok, así de, no me veas, bien, pues inténtalo, y ya, entonces, yo creo que también la ansiedad venía un poco más de dentro porque era lo mismo, o sea, yo no conocía a nadie que le hiciera y, y creo que sí tuve como muchas, a, a, aprend o sea, muchos aprendizajes en el camino de decir, no sé, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con Gildo, me acuerdo que a mí en diseño me iba muy bien, o sea, como que en general me iba bien, y, y yo no sentía que me tuviera que esforzar mucho. ¿A qué me refiero? Como que se me facilitaban como cosas en algunos temas. Entonces, la verdad, no le echaba el 100% de mi esfuerzo a algunas clases, como que estaba más bien como pues ahí, ¿no? Así de ja, 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 esto y el otro. Y algo que aprendí después, como que yo no le prestaba tanta atención al detalle, y en alguna ocasión, no sé, Gildo me mandó como, pues como en mi trabajo, era así de, mándame hacer las María de todas estas obras para la exposición, y yo sí. Y me di mal unas. Entonces llegó el día, era un día antes, estaba mal, no cabía, o sea, como que una cosa así de no puedo creer que me está pasando esto, ¿no? Así como cosas, o, o que me en hacer algo incluso en mi otro trabajo que también estaba increíble, que era en una revista de arte que se llamaba Picnic, empecé a trabajar ahí de diseñadora y a pesar de que estaba haciendo solo diseño gráfico, me, me gustaba mucho porque todos los temas eran de arte y como que siempre, mi mentalidad siempre fue muy, muy fija de decir, pues puedo buscar un trabajo pero que tenga que ver algo con lo que quiero hacer en el futuro para que, me, para que aprenda algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues era lo mismo, o sea, como que yo veía y veía los errores y, y, y hubo muchas veces que, pues que, que hice muchas cosas mal en el camino o, o que me di cuenta de que no le estaba echando tanto esfuerzo y... Y pues obviamente te haces la pregunta de, ¿seré suficientemente buena? O sea, como que yo veo mucha gente muy creativa y con mucha propuesta y yo no sé <ríe> si lo que yo hago tiene lo que se requiere, lo que se necesita. Y de hecho, de las primeras cosas que hice fue meterme a un bazar. O sea, yo me metí a bazares, a hacer stickers, así, <ríe> literalmente hacer de todo. Porque dije, no, o sea, tengo que hacer todo, pues porque estaba probando. Y, y Oye, creo que, ajá.
0: No, te quería preguntar ahí un poquito, Sofía, ¿cómo sales de ese bucle que mencionabas ahorita mental? O sea, este tema de no soy suficientemente buena, la neta, todos ellos están pues, por encima de mí. O sea, ¿cómo haces para, ok, sí entrar ahí, pero salir y luego perseverar con el sueño?
2: Pues creo que, creo que hubo muchas cosas que, que me ayudaron. Por ejemplo, pues no sé, cuando empecé en el bazar, que era de lo primero, como que... Literalmente conocer a gente que quería comprarme stickers o, o que me decía algo bueno de lo que estaba haciendo, pues ya era así de, ah, ok, ya o sea, es así como, qué bien, <risa> <risa> qué bueno, ya como que te echa como una porrita así un poquito. Y como que en ese mismo tiempo también yo, yo tenía mi Instagram, pero pues lo usaba para pues, compartir, o sea, bueno, no lo usaba para compartir mi obra y como que empecé poco a poco a compartir eso, ¿no? Como que ya, que ya se me quitaría el miedo de compartir lo que estaba haciendo, que yo no supiera si era bueno o malo. Y la verdad, te empecé a escuchar buenos comentarios. Digo, porque solamente me seguían mis amigos, obviamente, pero no importa. <ríe> pero aún así, pues como que, tú, como que tú mismo te vas echando porras. Y creo que es muy importante ponerte allá afuera, porque creo que eso es lo más es que como ya decir, bueno, ya a ver qué, qué opinan. Y después, pues justo de trabajar con Gildo y como que estar haciendo las cosas y todo, me di cuenta de que sí me gustaba mucho y le empezaba a echar más ganas, y la verdad, conforme le fui echando más ganas a los proyectos, salían mejor, y, y la gente empezaba a hablar de eso, o sea, como que yo me di cuenta de que, bueno, a lo mejor, no estoy donde me gustaría estar, pero, pero lo, que, lo que estoy segura es que como que quiero que cada proyecto que hago sea mejor que el anterior, entonces siempre me esforzaba mucho, <risa> y, y eso fue lo que me dio pues más... Pues más confianza en mí misma, ¿no? Como eso de decir, por ejemplo, otro mural que fue de los primeros, pues fue igual uno que entre varios amigos, pues alguien conoció a alguien del Corona Capital, y hicimos los primeros murales en ese entonces que se pusieron en las vallas del Corona, o sea, la primera vez que se hizo eso, y fue lo mismo, yo no sabía cómo hacer el mural, y hice una cosa súper loca para poder trazarlo, y les gustó tanto a los del Corona que lo pusieron en el backstage, que estuvo padre porque lo vieron todos los artistas, pero nadie de mis amigos que fue al corona pudo verlo, entonces no sé, unas por otras que, unas por otras ¿sí? unas por otras pero pues no sé no sé si respondí bien la pregunta pero creo que al final pues fueron, pues, fueron muchas cosas entre el apoyo de mis amigos este, de mis maestros, como pues yo misma atreviéndome a hacer cosas diferentes, creo que fue un poquito de todo
0: Oye, Sofía, y, y justo lo mencionaste ahorita, ¿qué papel ha jugado el Instagram en, en la evolución de tu carrera?
2: Pues mucho, la verdad creo que, o sea, yo lo pienso y digo, los artistas que vivían hace miles de años, bueno, no miles, ¿verdad? pero hace muchos años que no tenían internet, qué barbaridad, o sea, ahorita es muy fácil... Y la gente no... Digo, ahorita ya no lo... Como que no pensamos en eso. Pero es tan fácil compartir tu trabajo y que le llegue de aquí una persona de Hong Kong. O sea, es este, una locura. Y, y a mí me ha servido mucho. O sea, hoy en día, pues, todos mis clientes y casi todo lo que hago, pues, me contactan o me vieron primero en, pues, en Instagram o en algo así. Entonces, sí, sí importa mucho. O sea, sí es... Creo que tienes que aprender a tener un equilibrio entre obsesionarte con los followers y todo eso, o realmente usarlo como un portafolio, porque por ejemplo, no sé, o sea, yo conozco artistas muy buenos, que son tan buenos que ni tienen Instagram o tienen como un Instagram que ni, que, que, que ni les importa, pero eso no define que sean buenos o malos, sencillamente creo que es importante compartir tu trabajo y que esté out there, ¿no? O sea, para que te puedan ver. Y pues porque al final así, a, a, así te vas a conocer al mundo Con pues, la gente que no te conoce Entonces,
0: muy importante Oye, Sofía, ¿esto en qué momento de tu vida es? Te quiero hacer un par de preguntas Pero antes quiero saber eso esto, ¿Hace cuántos años fue esto del corona? Ya cuando empezaste como a, ya a chambear de, del arte
2: O sea, lo del corona y lo de Tailandia Y literalmente, bueno, lo del corona fue un año antes Pero lo del mural de Tailandia Y como que las cosas así que empezaron un poquito así bien fue
0: en 2017. Ok, ok, okay. perfecto. Fue como,
2: fue como un año después de que saliera de
0: la escuela, o sea, ya había salido. Ok, sí, es donde empezó como a tomar forma todo esto, ¿no? Creo que tocaste do, dos, bueno, varios puntos muy importantes, ¿no? El primero, cuando te preguntaba este tema de cómo salir de este bucle negativo de pensamientos y demás, decía este tema de perder el miedo, ¿no? Y yo creo que, siendo que muchas veces la gente se detiene y no salta como tú saltaste al bazar, por, por mucho miedo, por mucho análisis, ¿sabes? Y yo lo que veo en de lo que tú cuentas fue como muy poco análisis, fue como un, pues, me voy a aventar, voy a empezar a enseñar mi trabajo y a ver qué sucede, ¿no? Pero yo creo que esa es la única manera en la que alguien se atreve a hacer cosas. La verdad es que muchas cosas que se hacen, si las analizas mucho, terminan por ser una locura y terminas por no ejecutar nada. O sea, a lo mejor es agarrar y como tú lo hiciste, pues voy al bazar y ya saco mi Instagram y, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces es algo que yo, o sea, como que comparto mucho esa filosofía de, de, de cómo encarar un miedo. Eh, y lo otro que, que, me, que me gustaría preguntarte es, ahorita mencionaba esta parte de la obsesión con Instagram, ¿no? De cómo, cómo mantener este equilibrio de, ok, sí te utilizo como una herramienta de trabajo, pero no dejo que te apoderes de mi vida y, y diario estoy revisando si ya tengo más followers y diario estoy viendo si no me dejaron de seguir, ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de manejar esa, esa obsesión y estar como tan, tan arraigada a una red social? Porque también puede ser muy peligroso. ¿Cómo ha sido para ti?
2: Peligroso. Es que creo que es un proceso por, por el que todos pasan. Porque obviamente cuando yo empecé, pues, no sé cuántos followers tenía, pero pues yo sí tenía esa, esa obsesión de quiero tener más, ¿no? O sea, como, ¿cómo voy a tener más followers? Entonces pues no sé, como que hacía cosas así de que hacía giveaways, o este, yo me acuerdo mucho, y eso es algo, es una historia muy graciosa, pero literalmente, yo cuando estaba en la universidad me metía a muchos concursos, ¿no? Entonces había ese típico concurso que decía, a la foto que tenga más likes, este, no sé qué, pues ahí ya, este, te damos el premio. Y yo empecé más bien con Facebook, porque también tenía mi página de Facebook, que pues ahora ya, ya no uso tanto, pero con esa empecé. Entonces, yo me acuerdo que iba por, o sea, me compré una caja de Costco de, de tamborcitos y de picafresas, iba con toda la gente de que, en el patio de la universidad, a decirle, hola, ¿puedes votar por mi foto? Te doy una picafresa, follow me, o sea, de oso, así, mal, 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 mal. Y <risa> yo que les daba tanta, así como, ay, pobre niña, y decían, bueno, está bien, y ya, ¿no? Este, por cierto, este concurso que más me esforcé, no gané ese concurso. de este. o sea, <risa> no lo sé no pasó, no me importa, ya ni no. Este, uh -huh. pero creo que es muy importante, o sea, para mí, algo que yo descubrí en el camino es que las cosas que más tenían éxito eran cuando a, no nada más compartí algo por compartir, sino que realmente estaba como que, bueno, a ver, este... ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy construyendo un book, estoy construyendo un portafolio. O sea, como que este es mi lugar en el que yo voy a poder como que enseñarle al mundo lo que estoy haciendo y que me encuentren. Entonces, pues yo me contení, o sea, yo compartía puras cosas que a mí se me hacían muy bonitas. Y, y lo que sí pasaba era que me di cuenta que cuando empezaba a hacerlo por la fuerza, ni siquiera salía bien, o sea, como que me empezaba a estresar por nada. Y yo creo que poco a poco lo fui dejando de, de darle tanta importancia, pero pues sí soy una persona, pues no, no quisiera decir chismosa, pero sí me gusta compartir stories, ¿no? Así como que la verdad sí lo disfruto. <risa> no es, o, o sea, no hago tantos posts ni nada, pero, pero bueno, stories y esas cosas sí, como que cosas más espontáneas y porque también, pues ahí tenía mis amigos, platicaba con ellos, o sea, como que para mí era una combinación de portafolio y pues sí era una red social para mí y, pero por ejemplo, ahorita que salió TikTok, me empecé a obsesionar un buen día, no manches, o sea, ahora tengo que aprender cómo lograr ser exitoso en TikTok y me empecé a poner súper ansiosa y luego dije, sabes que no, ya, o sea, me lo voy a tomar con súper calma, ya, si sí, sí, pega algún TikTok que ponga está bien, pero, pero está cañón, o sea, ahorita, todos los dos lados te dicen como, no, tienes que subir tres TikToks al día, y no sé qué, yo digo, ¿a qué hora voy a hacer eso? Y aparte voy a pintar, ¿no? O sea, no hay no hay forma humana en la que yo pueda de, o sea, hacer eso, porque pues casi, casi que ya se convirtió en un trabajo las redes sociales, entonces, pues, ahorita yo lo que hago es intentar hacerlo, pues, como yo me siento, o sea, como que si tengo ganas de postear algo, me lo pongo, pero pues no, no forzarla, porque definitivamente un tiempo sí lo intenté y no... Y no salió
0: muy bien. La cosa. ¿Y, qué, ¿Y qué fue lo que sí te sirvió? O sea, ¿qué, ¿qué acciones ejecutaste que sí te sirvieron como para tener ese crecimiento? Porque como sí. dices, al final hoy mucha gente llega a ti por Instagram. Entonces, a lo mejor los tamborcitos no funcionaron como esperábamos. <risa> pero, no pero seguramente hubo algunas cosas que hiciste que sí jalaron. Pues creo que
2: lo, lo, lo que sirvió fue que empecé a conocer a más artistas y de repente hacíamos dinámicas juntos, también creo que la gente, pues, como que empieza a hacer este tipo de contenido y se recomienda más fácil, entonces hacía, pues, dinámicas más sencillas, o sea, como, en vez de giveaways de muchos días, hacía como cosas de un solo día, o yo seguía la gente que quería seguir y entonces como que eso también ayudaba, si sí hubo tiempos en el que yo me metí a hacer todo lo, lo, lo que la regla decía de comentar y todo, pero supongo que, que lo que me ha servido es eso, este, Compartir lo que me gusta del trabajo. Este, pues digo, ser, ser millennial supongo, porque tengo amigos que tienen Instagram y lo usan o y les interesa, pero a mí sí. Y, y creo que es, este, pues, a, a, o sea, sí hacerlo, pero no, no dejar que te estrese mucho. O sea, como que confiar. Siento que esa es la, la única forma, o sea, como que si empiezas a tener una emoción negativa hacia Instagram y todo eso de compartir... Se vuelve algo muy estresante y, cu y cuando te rela y relajas y dices como, bueno, no lo estoy haciendo por eso, sino porque me gusta y es importante y todo, pero yo no me voy a estresar. Si le quitas como esa negatividad, pues creo que eso también empieza a fluir un poco mejor.
0: Oye, Sofía, y ya para terminar este tema del Instagram, toda una pregunta que se la hemos hecho a varias personas que cuentan con esa palomita azul, porque aquí a la banda hermanos de fuerza también les gusta el chisme, ¿no? Y les gusta el chisme, y todo el mundo ve esa palomita azul como muy aspiracional. Entonces, a todos los que tenemos tenido aquí que tienen esa palomita, le preguntamos, ¿cómo se consigue esa palomita azul?
2: Pues yo... Creo que ayudó, o sea, por ejemplo, yo ya, yo ya la había pedido muchas veces y nunca me la habían dado y decía, pues, quién sabe qué es lo que se necesite, ¿no? Así, hay una parte en tu Instagram que tú te metes y la pides, así como que solicitar verificación y, y antes nada más mandabas eso con tu IFE y esperabas ahí a ver qué te decían y luego te llegaba tu notificación de no cumples los requerimientos de ahí. Todo de, bueno. Ok, gracias. Y, y de repente... Bueno, el año pasado, que fue cuando, cuando la logré tener, como que cambiaron algo en donde te dejaban meter links, ¿no? Entonces, como links de, ¿dónde podemos leer sobre tu trabajo? O, ¿dónde podemos verificar quién eres, aparte de tu IFE? Porque, pues era así como, pues, mi... O sea, no creo que nadie vaya a buscar así mi... O sea, en el momento en el que pude hacer eso, o sea, como que meter más pruebas o, o links de donde pues tenía algunos reportajes que metí o cosas así... Y digo, que también obviamente a comparación de otro momento en el que la pedí ya tenía más cosas pues en ese momento fue la única vez en la que me, me la dieron y no tengo ni idea de pues cuál fue su, su criterio ni nada pero así fue también hay personas que, que, que también hay personas que amanecen y la tienen y ya o sea creo que es o la pides y te la dan o alguien te encuentra y te la da o hay un, un episodio cósmico del universo y aparece, no sé, o
0: sea, es muy raro. Y, y, y literal pero porque sí. to, a todas las personas que les hemos preguntado todos tienen historias diferentes, o sea, todos tienen formas de conseguirla bien diferentes, entonces ahí está para la banda chismosa esa pregunta que tanto les gusta que les hagamos <risa> y, y es súper interesante. Yo hasta hace, yo la yo la verdad es que nunca, o sea, nunca he hecho ese como intento de solicitarla, ¿Habrá que pero comentarlo? pero como que me he enterado. De que la mayoría de gente sí lo ha hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como de que se levantan un día y dicen como de, ah, pues, a ver, voy, voy a intentar a ver si me venía. Voy verifico". a intentarlo hoy. <risa> sí,
2: he
0: sí, sé que lo tú intentar. lo has hecho, ¿no? Sí, yo, yo sí lo hice una vez. Tú sí lo has intentado, o sea, seguro, que mucha gente lo intenta. Yo nunca lo he intentado, la verdad. Inténtalo.
2: <risa> este, pero vamos, en una de esas pega. <risa> inténtalo, inténtalo.
0: Pero es, sí es súper interesante cómo una red social, como una empresa puede hacer que un simple ícono azul sea tan aspiracional y que tanta gente lo desee y que, y que literal te dé un valor como persona es, la verdad digo, eso ya sería un tema que nos podríamos hablar una hora este, pero síguenos contando un poquito Sofía, luego que ¿cómo, ¿cómo siguió evolucionando tu carrera profesional?
2: ¿Cómo siguió? Pues bueno digamos que después de que Ay, ahí hay un perrito por ahí ya lo veo. ahí hay un perro sí.
0: como del sí. tamaño de los tuyos ah, perfecto, pues
2: mira yo creo que el... Como fue, es que salí a la universidad, estuve trabajando en picnic, luego trabajé con Gildo, luego Gildo se fue a una maestría y yo ya estaba como trabajando como diseñadora freelance y dije, ya, ya no he vuelto atrás, ya me voy a dedicar a esto y va no, así ya, este es un momento. Y la verdad, como a mí empecé, bueno, como yo empecé, es un poco como, pues como ese juego que tiras un dominó y se van como cayendo poco a poco, ¿no? O sea, creo que después de que hice ese primer proyecto con la revista que estuvo bien difícil, porque obviamente ustedes, bueno, todo el mundo creativo lo sabe que hay proyectos que te dicen, sí, tienes que hacer mil cosas y tienes un día, ¿no? Así de, es para ayer. Uh -huh. <ríe> y en ese proyecto no habían encontrado al artista adecuado hasta muy tarde, que era, o sea, que, que termine siendo yo, pero pues ya quedaba poco tiempo y eran hacer 31 retratos, o sea, 31 cuadros como en un mes, o sea, era como uno, o sea, uno pues como uno y medio al día, porque aparte los tenías que marcar y todo el show, entonces, pues fue una cosa súper intensa, densa, total, y parte de lo padre de ese proyecto, pues es que me dieron, pues justo como un spread de la revista, ¿no? Entonces, pues ya tenía ese spread, y después de que estuve en ese proyecto, y en el mural y todo, eh, como que esta gente de la revista pues obviamente se acordó de mí y de repente tuvieron otro evento este, para, para artistas y me invitaron. O de repente una agencia de arte vio la nota y me llamó para hacer un pitch para Bonafonte. Entonces, como que después de eso, poquito a poco, creo que es, digo, por lo mismo que estábamos diciendo, por el chisme, pues empieza a correr la voz un poco, ¿no? Así de, <ríe> la gente empieza a ubicarse y a escuchar y todo. Y yo la verdad hubo muchos, o sea, justo como que en los siguientes años, pues yo me preocupé mucho, uno, por seguir haciendo obra personal. Porque creo que los artistas como que se estresan un montón por el estilo y todo, y olvidan que pues es importante como que generar esa obra personal, porque, o sea, como que trabajar con marcas es increíble, pero creo que no es todo, y menos si eres un artista, lo más importante es pues que estés haciendo tu obra, ¿no? O sea, que estés creando eso que está dentro y al final eso es a lo que la gente más le gusta ver, entonces en ese tiempo me acuerdo que estuve haciendo mucho eso, y me metía por ejemplo a ferias de arte emergente, por ejemplo, una que se llamaba Etos, entonces pues yo hacía mis cosas para la feria, y e iba todo el fin de semana a estar ahí a platicar con la gente, todo, y también eso ayudaba que pues esa misma gente que me vio, pues, le platicara a sus amigos, amigas, este, todo. <risa> y pues no sé qué más decirte, o sea, literal, creo que los murales sí fue algo que me impulsó mucho porque se empezaron a poner muy de moda los murales, entonces hubo mucho tiempo y creo que antes de pandemia es lo que más hacía, eran murales, o sea, mural mural por aquí, mural por allá, para marca, para un evento, para no sé qué, y, y ahorita, o, o sea, bueno, con la pandemia tuve que parar eso y regresar a hacer mi obra personal, entonces como que ha sido un constante, como que fue una pelotita de nieve que empezó a avanzar así cañón y yo no la solté, así literal no la solté, que todas las oportunidades que llegaron las tomaba y obviamente hubo proyectos que yo decía que sea todo y hoy en día ya puedo algunos decir este no es para mí, pero pues creo que esa era la clave, como que agarrar las oportunidades que las veías y pum Oye, y y, y justo entonces
0: todos estos proyectos, Cuéntanos un poquito qué marcas han sido las que has dicho, Órale. ¿Cómo
2: estoy trabajando <risa>
0: con esta marca?
2: Una, bueno, esa fue en 2019, como que empezamos al principio del de año. Este proyecto a mí me encantó porque no, no sé si escucharon una campaña que se llama Bombay, bueno, una campaña que, que se llamaba Steel Creativity de Bombay, Bombay Safire, uh -huh. que es una marca de Beijing pues empezaron a tener pues esta campaña mundial padrísima que se llamaba Street Creativity y en cada ciudad había como un colectivo de gente creativa que lo, 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 o sea, literal lo que se dedicaba a la campaña era como expresa tu creatividad y entonces, pues estuvo extraño porque yo, antes de que me llamaran, o sea, nada más porque sí empecé a hacer muchas obras con mucho azul, pero porque a mí genuinamente me gustaba hacer lo del azul, <risa> y ya, <risa> pero pues alguien de la marca o de la agencia lo vio y dijo, esta artista es perfecta para trabajar con esta marca, y, y después de eso, como que fue la primera vez que pude experimentar hacer una campaña grande en donde hice varios murales por toda la ciudad, Estuve en, en muchos eventos platicando de eso, hice incluso una colección de cosas para empaque, como que también hice para, pues no sé, para su colaboración en SIGDUSOLEL, o sea, como que fue la primera vez que hice un proyecto tan grande que, in, que incluía tantas cosas, no nada más como un mural o un esto o un esto, y pues yo estaba ra rayada, o sea, porque aparte conocía muchísima gente y los del colectivo algunos que eran ilustradores, pero también había diseñadores, este, arquitectos, de todo. Entonces, ese fue uno que me encantó. Y no sé, ha habido muchos, pero por ejemplo, también me encantó uno. Este, hice una bolsa con Fendi para el aniversario de una bolsa que se llama la picabu que cumplió 12 años. Entonces pues estuvo chistoso porque fue lo mismo. O sea, me mandaron un mensaje de Instagram y era una persona que trabajaba en Fendi, pero me lo mandó desde su personal. Entonces era como, estrellita, uno, dos, tres, cuatro. Entonces yo dije, ¿quién es esto? O sea, obviamente no es verdad. Y luego resultó que sí era verdad. Pero pues lo único que hace falta es que conectes con una persona. O sea, porque creo que sí se nos olvida que pues, esa gente que trabaja en marcas, pues son personas, o sea, no son ni aliens, ni robots, ni nada, o sea, son literal personas y, y, pues, como, y puedes hablar con ellas, o sea, no, como que esa telón invisible cuando te das cuenta de que, pues, como que nomás está ahí de...
0: Sí, no pues, estás hablando con la marca como tal, estás hablando con un ser humano que trabaja ahí, ¿no? no en una, en exacto, una
2: exacto, exactamente, o sea, como que es esa cosa de, wow, sí, la, la marca, pero... Juanita, ya sabes, así ah, como así, <risa> sí. entonces como que le empiezas a poner cara más bien cara a estas marcas y pues es muy chistoso y está padre y no sé, por ejemplo, otro proyecto que me encantó fue la colección de tazas de chocolate de abuelita que hice el año pasado ah, uh -huh, uh -huh. Eh, pues también es algo cool porque de repente te toca pues, colaborar con cosas que has vivido desde niña y pues a mí me encanta o sea, aparte el queso, número uno el segundo, número dos es el chocolate para mí, ¿no? Entonces como que es una cosa súper de México, increíble y fue un proceso igual que fue diseñarlas como un año antes inspiradas en Frida Kahlo, entonces tuve que conocer a la familia de Frida Kahlo para ir a su casa y platicar y pues como que esa parte es la parte más padre, o sea como que disfrutar, creo que ese es otro consejo súper bueno, mucha gente se preocupa por ver el cuadro así listo y la colaboración ya lista y todo, pero como que se olvidan de disfrutar como todo el tiempo para llegar ahí, cuando en realidad, pues, cuando ya, ya lo enseñas es como el final, ¿no? es Es como, pues, un segundo, pero lo que realmente es el proceso, pues, es lo más lindo, entonces... Sí, la joya, la joya es el
0: camino, el, el, la joya es el camino que te, que te lleva a la, al pico de la montaña, ¿no? O sea, a lo mejor sí, lo está, no, a pero tierra.
2: totalmente, totalmente, sí. Yo ya, creo que el día que me di cuenta de eso fue el mejor. Claro. ¿no? Aquí,
0: Sofi tocaste, creo que varios puntos importantes. Eh, ahorita mencionabas esto como del ejemplo del, del dominó, ¿no? Hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The One Thing. Te, te lo voy a regalar, te lo voy a mandar, no sé dónde estás, pero te lo voy a regalar. Este, que habla justamente de eso, habla como de que hay veces que con que tú ejecutes una, una acción correcta, o sea, que a lo mejor en tu caso fue el, el mural del corona o fue a lo mejor otra chamba que hiciste. Si tú mueves correctamente el primer dominó, de repente orgánicamente empieza a caer todo y de repente, o sea, nomás ves desde arriba y dices, wow, ya se hizo aquí, o sea, ya se construyó algo gigante. Nada más tirando la primera pieza correcta, ¿no? Que es más o menos como, como nos cuentas que así se ha dado tu historia, de manera súper, súper orgánica. Este, y lo otro que te iba a preguntar ya para ir cerrando el, el episodio eh, ¿cómo es también la parte ya del negocio para ti? porque a ver, estás lidiando con marcas pues importantes, ¿sabes? y no necesariamente eh, a lo mejor un artista tiene como esta preparación de una escuela de negocios para, para decir a ver, te, te va a citar el director financiero de Fendi para platicar de la propuesta que le vas a hacer, o sea, ¿cómo ha sido para ti el, ese, ese mundo de negociaciones? porque también sabemos de de, de, de nuestra querida Pintando, que es un reto. O sea, que es un buen reto para ustedes lidiar eh, también con esta parte de financiera y de negocios y de propuestas, porque pues al final estas marcas están esperando una propuesta que tú les tienes que hacer, una propuesta económica. Eso, ¿tú cómo le has hecho? ¿Tienes gente que te ayuda, te lo echas tú solita y tú cobras como lo que se te ocurra? ¿Cómo ha sido ese camino?
2: dijo el que. Eso es tan es un tema que también puedes hablar por cuatro horas sobre eso. Pero se, se me hace tan cañón lo, lo que dices porque yo pienso, ¿por qué en la escuela no te enseñan una clase de pagar impuestos? O sea, en ese, pues, de tú. verdad, ¿no? O sea, como que todo debe ser obligatorio para todas las carreras de todas y de que un poquitito, aunque sea de administración, impuestos, marketing, lo que sea porque sí es, o sea, yo, pues por mucho tiempo es yo hacer todo y aprender todo y literal no tener una idea de cuánto cobrar. Y pues la verdad es que si sí lo hago solo. ¿no? O sea, ahorita ya tengo pues justo, ¿no? Pues alguien que me ayuda pues, con el tema de facturas a lo mejor. Tuve que preguntarle a muchos amigos cuánto cobrar por mucho tiempo porque yo dudaba muchísimo de cuánto cuesta esto, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a alguien el valor de, de mi obra? Y si me dice que no, ¿cómo, va, cómo es posible? ¿No? O sea... Porque obviamente en la escuela de diseño te enseñan un poco de, bueno, ¿cuántas horas le pusiste? ¿Cuánto te cuesta el teléfono y todo? Pero, pero no es tan así, es como una cosa mucho más compleja. Y creo que también lo que uno no se da cuenta es que los artistas de hoy en día, los creativos o los emprendedores, pues tienen que ser todos los más. Y de saber de marketing, de, de imagen pública, de este, pautar en redes, de de muchas cosas que obviamente tú piensas ay, pues yo solo voy a hacer un dibujo aquí y ya, pero no, o sea, hay como toda una cosa enorme de cosas que tienes que hacer para que, sea, para que sea algo rentable entonces, pues no sé, o sea para mí ha sido justo eso, ¿no? como, pues en un lugar aprendí cómo se hacen presupuestos, este Gilda me enseñó cómo él mandaba alguna cotización, luego otros artistas platicaban y me decían, bueno, yo por un mural compro esto, o yo esto, o yo esto este... Y yo la verdad creo que sigo aprendiendo, o sea, no me considero una experta literal todavía ni siquiera en un tema de decir, pues ya, yo ya tengo la llave de, de cómo se hace, pero creo que definitivamente está padre cuando logras tener, pues, un equipo, porque también eso está bien, o sea, aceptar que tú no sabes hacer todo y que necesitas a más gente que te ayude, entonces, pues yo de repente tengo a una súper buena chica de PR que se llama Analia, que me ayuda, pues, a que lo que hago se entere más personas. O sea, como que creo que lo más padre y lo que yo recomiendo es que, que cuando ya puedas, pues intentar armar como este equipo perfecto de personas en donde cada quien tiene una misión que te pueda ayudar. Y así ya te da más tiempo de crear, porque yo, y obviamente también, <risa> pues en todo el tiempo de pandemia, yo decía, pues yo lo hago todo, ¿no? Y pues ahí me veías yo trabajando 25 horas al día, así de que los días duraban eternamente, porque, pues, es todo, ¿no? Así es la presentación, que si es el pitch, que si es, no sé, postea 100 videos en reels y luego en TikTok, o pues sea, es como, sí, <ríe> es, es complicado. Y aparte, ¿no? ser un ser humano
0: normal con relaciones, ¿no? Y no te alejes de tu familia y construye todas las cosas. ¡Ay, ah, ¿no? claro! claro por, no, no, compra no sé. queso
2: Oaxaca, compra queso Oaxaca. <ríe> no te olvides de comprar el queso Oaxaca, ¿no? <ríe> no, está cañón, no sé sea, si sí es este... Pues es como, como todo, pero creo que sí. O sea, si alguien nos está escuchando, por favor, si están en una escuela, enséñenle a todos los niños a, 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 a cómo pagar sus impuestos, a cómo ser un, un adulto responsable, más allá de las otras cosas, porque sí.
0: O sea, sí, totalmente de acuerdo, Sofía. Oye, yo un par de preguntas, últimas dos preguntas que te voy a hacer. La primera es, ¿te acuerdas? ¿Quién fue la primera persona que te compró un cuadro? O sea, ¿cuál fue esa primera vez que alguien te pagó y te compró un cuadro?
2: Hmm. A ver, no me acuerdo exactamente, pero, digo, sin contar a mis papás y mis tíos, porque ah. obviamente ellos fueron ah. los primeros a encontrarme uno. Una exposición que hice en un restaurante, creo, que ese fue el primer cuadro que me compraron unos amigos de mis papás. O sea, me compraron uno que yo había hecho en la escuela, igual que lo colgué ahí. Sí. Varios amigos de mis papás me compraron en Ajá. esa exposición, y creo que también eso es un buen consejo de que no importa que sean tus conocidos obvio ellos son los primeros que te van a comprar, véndeles ya sabes, así sí, de sí. usa la carta de, así
0: de el friends and family, la
2: friends exacto, family.
0: es la, la triple F que se tiene que aprovechar <risa> siempre al inicio
2: exacto, no literal sí definitivamente no me acuerdo del primero pero estoy segura que fue alguna alumno mío mis papás te digo, sin contar a mis tíos y así, ajá, ajá. porque sí me acuerdo, unos tíos que me mandaron a hacer unos cuadros para su sala, pero eran de los virus, entonces, pues ah. no eran tanto cuadros míos, pero bueno, sí estaban apoyándome en mi carrera ah. de artista también, entonces, bueno, ahí está. Buenísimo, y la última pregunta que te voy a hacer, Sofi,
0: porque la hemos mencionado mucho en este episodio, pero ¿cómo, cómo conociste a Geo, cómo conociste a Pintando por ahí, han colaborado juntas, bueno, sé que ahorita las dos tienen vacas ahí en Ciudad de México,
2: pues justamente conocí a Geo estuvo muy cool ese viaje porque yo acababa de, de, de hacerlo en la revista Quién. y esa fue el prim, la primera cosa que me invitaron después de lo de la revista que Shish Mercedes quería hacer un mural en un hotel en Puebla en La Purificadora y quería llevar como a seis artistas, entonces no tengo ni idea de dónde nos escogieron pero éramos pues literalmente seis, estaba pero Villarreal, Lourdes Villagómez, Dani Hoyos, este, Caro Pavia, y estaba Geo y estaba yo, y entonces todo el camino a Puebla nos íbamos en dos camionetas Mercedes y como que hacían tomas en las camionetas, súper raro, súper <risa> <risa> distoso, pero entonces en la misma camioneta nos tocó a Vero, a Geo y a mí, y pues literalmente nos caímos súper bien, o sea, estábamos de que rayadas de todo el, el evento, y ya pues literal nos mandaron un fin de semana ahí de de vacaciones a pintar, entonces, pues, era el mejor plan y, y pues, ahí la conocí. Sí, <risa> y ya, pues, literalmente nos ha tocado muchos proyectos juntas
0: y, es, es increíble. Y son, son, son similares, como que tienen sí. una, una vibra y una energía como, como similar, como muy alegre, como la verdad es, es muy, muy cool. Positiva. Sí, muy positivo el asunto. y Creo que ese, ese punto que tocaste, Sofi también me parece súper importante el tema de, de delegar. Yo creo que delegar es la única manera que existe de crecer. O sea, si tú no llega un momento en el que delegas a una, al, al equipo alguna parte del trabajo, pues es imposible crecer. O sea, creo que todos los emprendedores, artistas que nos están escuchando, creo que hay algo importante que se pueden llevar. Digo, hay muchísimas cosas que si le ponen atención a este episodio se pueden llevar muchísimo, pero creo que una es esa. Creo que es eh, aprender a identificar para qué es para lo que son mejores, que en tu caso es clarísimo. O sea, en tu caso donde tú aportas más valor, pues obviamente es con tus manos pintando, ¿no? Lo mismo lo, lo he platicado con Keo muchas veces. Y donde no agregan mucho valor, donde es algo que puede ser delegado de manera muy simple, pues lo tienen que delegar pues, entre más pronto mejor, ¿no? Me acuerdo que Geo me contaba algo similar, como que ella pintaba, pero luego tenía que envolver todo, todo lo de los cuadros y luego ella iba así a FedEx a mandarlo. O sea, yo le decía, es que Geo, ahí tú no agregas nada de valor. O sea, eso que tú estás ejecutando lo puede ejecutar mil, mil personas más. O sea, lo que tú tienes que hacer es dedicarte a pintar y creo que muchas emprendedores están en esa situación, ¿no? O sea, en que ellos ejecutan muy bien una acción, pero como son todos los que tienen que hacer todo lo demás, para esa acción, para que son muy buenos, termina por, por dedicarle una parte chiquita del tiempo y eso hace que sea muy, muy difícil crecer, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Es, es, es difícil porque al principio, pues, tu proyecto es tu bebé y no se lo quieres soltar a nadie, pero cuando aprendes a soltar un poco, te das cuenta de, de que es magnífico. O sea, yo me acuerdo, y me, a mí lo que también antes los murales grandes los hacía yo sola, y en el primer momento en el que dije, bueno, va, hay que tener algunos asistentes, pues me di cuenta de que es lo mismo, ¿no? Así de en vez de tardarme 48 mil días, me tardé cuatro días, así, claro. ¿no? Y en el proceso le estás, estás dejando que gente que le interesa el tema y que va a aprender se que entonces pues es win-win para todas partes, así que sí, definitivamente 100 es, 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 ya la es,
0: la, la penúltima pregunta, ¿qué, qué, ¿qué pequeños consejos, tres tips, dos tips, los que quieras, le podrías dar a alguien que quiere iniciar, no nada más a, a pintar o en una carrera de artista, sino a alguien que quiere empezar su proyecto de, 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 de lo que sea, o sea, perseguir un sueño artístico, profesional, como emprendedor, como lo quieras llamar? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué
2: les puedo decir, pues mira, obviamente hay miles de consejos, pero algunos que creo que son muy buenos es, en primer lugar, Aprovechen que el internet les da alcance a todo para aprender. Porque creo que para, para aprender a hacer algo bien tienes que hacer mucha investigación. Y hay muchísimas cosas que puedes ver en internet que puedes aprender y que puedes estudiar. Por ejemplo, yo cuando empecé pues me metí a ver biografías de los artistas que me gustaban. Me metí a ver las galerías, a ver residencias, a ver todo. O sea, como que sé muy curioso con la cosa que te gusta, ¿no? Como que realmente... Si eres apasionado de algo y quieres hacer algo, o sea, sumérgete en el tema así cañón primero hasta que ya tengas una noción de cómo es y luego ya vas a sentirte un poco más listo para, pues como para lanzarte. El otro, que ya lo dije, pero lo repito por si ya se les olvidó. <risa> eh, si piensas mucho, demasiado, siempre vas a encontrar una razón para no hacerlo. Siempre la vas a encontrar. O sea, siempre va a haber un pretexto para no empezar todavía. Entonces... Y en los artistas es mucho, todavía este no es mi estilo o no está listo. Y yo creo que te lo te tienes que quitar eso y compartir, aunque no sepas quién eres. ¿Por qué? Porque creo que el estilo y cualquier proyecto es como el, con la continua evolución de un proceso y de un trabajo. Entonces, pues tu proyecto va a crecer contigo y lo tienes que empezar ya, ahorita. es como... Nunca va a crecer si no lo empiezas ya ahora. Entonces, como que esté bebé, pues no. Y otro consejo que puedo decir, pues, digo, obviamente podría sonar muy cliché, pero creo que uno se tiene que aprender a escuchar a sí mismo. Y, y cuando eres artista es igual, porque si empiezas a pensar, bueno, es que como que veo que ese artista está vendiendo mucho, como que veo que ese estilo está muy popular, y empiezas a hacer cosas nada más por lo que digan los demás o porque se va a vender y no realmente porque es algo que viene de dentro de ti, porque que a ti te gusta, es muy probable que no sea tan exitoso, porque no va a ser genuino, y tú ni siquiera lo vas, como que no te vas a ver ahí, ¿no? O sea, como que siempre vas a encontrar a la gente que le guste tu trabajo y que te conectes, y no vas a conectarte con todos, <risa> and that's fine, o sea, como que no importa eso, ¿no? O sea, el chiste es que encuentres a la gente que sí se conecte con tu trabajo y que sea real, entonces esos
0: son mis consejos Buenísimo, buenísimo Sofía, y ahora sí la última pregunta del de programa, de verdad yo creo que hay muchísimas pepitas de oro para la gente que haya puesto atención a esta hora de conversación eh, si pudieras impregnar el primer pensamiento que tiene la gente cuando despierta, toda la gente mañana de todo el mundo va a despertar lo siguiente que nos vas a decir ¿qué sería? ¿un
2: pensamiento? yo les diría una palabra, sonríe
0: Sonríe, o sea, que despierten pensando en sonreír, ¿no? Sí,
2: eso, eso y ese, sería. Y claro. es naquea queso Oaxaca. <risa> y vea tú, a tu taquería más cercana por una quesadilla. A tu, sí, tu, con tu, con tu quesero de confianza. Desayuna una quesadilla. Así. Exacto, bueno. definitivamente.
0: Buenísimo, Sofi, muchísimas gracias. De verdad, Sofi, mil gracias por haber estado con, con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Ay, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, me lo pasé súper bien. Espero conocerlos pronto algún día con Geo y todo. Seguro. Y me pueden seguir en Instagram, Sofía Castellanos Art. Y si tienen TikTok y quieren ayudarme a salir de los tres followers de TikTok, uh -huh. es Soy Sofía Castellanos en TikTok. Así
0: que... La de la palomita azul.
2: Exacto. La de la palomita azul. <risa> 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 la palomita
0: azul. <risa> Pues muchísimas gracias Sofi, de verdad, este, yo me llevo mucho y espero que toda la gente que nos escuchó también, ahí me buscan como Daniel Torres con dos O's en todas las redes, sociales. sabías si y por haber, yo en TikTok tuve ahí una ventana de oportunidad que perdí hace mucho tiempo, empecé a subir cosas de negocios en el 2019 y empecé a crecer un montón y luego ya como que me dio flojera, pero pues ahí todavía de repente subo algunas cosillas en, 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 ya en TikTok, di, ya nunca dices tu TikTok aquí, TikTok pues es que está igual, es el mismo, o sea por eso Daniel Torres con dos O's en todas partes, eh, y pues nada, Sofi, de verdad, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros no, Gracias a
2: ustedes Les mando pues un abrazo,
0: abrazo. A... abrazo grande eh, Seguramente nos, ven, nos conoceremos pronto Ahí echamos un cafecito, un buen chismecito Seguramente se pondrá bueno Así que eh, seguramente ahí con, junto con Geo Que le agradezco mucho haberme pasarme tu, tu, tu contacto Y que hoy estés acá Entonces, gracias por habernos escuchado A ti que estuviste hasta acá, hasta el final Ahí me encuentras con Miki Torres C nos encuentras como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas O lugares donde se pueda ver o escuchar Un podcast, nos vemos la próxima semana Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte Te encontrará
2: Adiós